1: Das ist immer sehr frustrierend. Sobald ich nach Deutschland komme, dann denke ich immer, du musst Bargeld abheben. Bargeld, Bargeld, Bargeld. Sonst überlebst du nicht in Deutschland. Ja, das ist krass.
2: Female Kick. Im Sommer 2016, da lag ich in einem Hotelzimmer in Hamburg und eigentlich wollte ich nochmal los. Ich wollte mich mit einem Freund treffen, konnte mich aber einfach nicht loseisen vom Fernseher. Denn da liefen die Olympischen Spiele in Rio und gerade war das Finale dem Frauenfußball, Deutschland gegen Schweden. Ich habe mitgefiebert, was das Zeug hält, geschrien und auch gezittert. Und am Ende bin ich dann um das Hotelbett herumgehüpft, denn wir waren nach dem 2 zu 1 gegen Schweden Olympiasiegerin. Und das zum aller, allerersten Mal. Also die Freude war groß und wenn ich sage, wir, dann gilt das natürlich sportlich gesehen überhaupt nicht für mich. Dafür umso mehr für meine heutige Gesprächspartnerin. Hi, alle Menschen, die auf die Playtaste gedrückt haben, hier für Female Kick. Und hi, Olympiasiegerin im Fußball, Anja Mittag. Hallo. Ich freue mich ja sehr, sehr, dass wir uns sprechen. Wir hatten schon das ein oder andere Mal Kontakt. Wir haben es ja schon mal via Skype versucht. Ne? Was, was war da los bei uns? Ich kann mich gar nicht mehr so gut dran erinnern.
1: Ja, wir hatten wohl ein paar technische Probleme. Es war ein bisschen schade, aber dann treffen wir uns heute halt nochmal und wiederholen das Ganze.
2: Ja, sonst haben wir uns nämlich auch schon im Berliner Nachtleben getroffen. Warst du da zuletzt mal wieder unterwegs?
1: Nee, äh, bin ja leider nicht so oft in Deutschland. Das hat äh, damals ganz gut gepasst, äh, Wochenende frei. Und ähm, Aber es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich quasi auch im Berliner Nachtleben unterwegs war. Aber wenn es passt, dann bin ich
2: da schon ab und zu, ja. Also hängst du die ganze Zeit in Schweden ab oder kommst du ab und zu dann, wenn nicht nach Berlin, aber dann nach woanders hin in Deutschland?
1: Ja, oder hier irgendwo in Schweden, wenn man am Wochenende frei ist. Oder ja, gesagt auch, man hat viele Freunde verteilt irgendwie in Europa und die will man dann irgendwie alle mal besuchen, wenn man kann. Und deswegen ja, muss man irgendwie schauen, dass man alle zufrieden stellt.
2: Ich habe es am Anfang schon gesagt für euch alle. Anja, du bist Olympiasiegerin, 2016 geworden, nach einem spannenden Finale gegen Schweden. Ich habe mich damals ja etwas heißer geschrien. Wie hast du als Spielerin damals das Match auf dem Platz erlebt?
1: Ja, also ging ja alles äh, unglaublich schnell, äh, der ganze Tag, von äh, bis Aufstehen, frühstücken bis zum Spiel und die ganze Party äh, ging wahrscheinlich am schnellsten vorbei, was natürlich schade ist. Und ähm, war eine tolle Atmosphäre, ein einmaliges Erlebnis. Also das, glaube ich, ist uns allen bewusst, was wir da auch erlebt und erreicht haben, ähm, quasi als erste Frauenmannschaft Deutschlands, fußball Fußballfrauenmannschaft, die Goldmedaille zu holen. Das ist, das ist Wahnsinn, das ist unbeschreiblich. Und das, wenn man jetzt, oder wenn ich jetzt heute noch drüber spreche, löst das natürlich auch Gefühle in mir aus. Ähm, und Erinnerungen, das hat man immer mit sich und das trägt man mit sich und das ist toll.
2: Ist denn so ein Tag bei so einem Endspiel dann irgendwie anders für dich als Fußballerin, als andere Spieltage? Oder also vielleicht kannst du, du hast ja gerade mal angefangen, wie so ein Tag dann irgendwie abläuft. Kannst du uns da mal mitnehmen in einen Finaltag?
1: Ja, also es ist natürlich eine enorm große Anspannung. Und ähm, die Nacht davor versucht man natürlich auch so viel wie möglich Schlaf zu bekommen oder halt. Ja, was natürlich auch schwierig ist, wenn man Sind natürlich. Baltrian? Nee, nee, nee. Ähm, versucht man natürlich auch irgendwie zu vermeiden vor so einem Spiel, sich irgendwelche Schlaftabletten da irgendwie äh, einzuschmeißen. Das, ähm, ja, aber klar, und dann ist es ein normaler Ablauf, man versucht es normal wie möglich zu halten. Natürlich, man will jetzt nicht groß irgendwie was ändern in seinen ähm, Abläufen. Das wäre ja auch falsch. Also wir haben gefrühstückt, ähm, haben. Ja, ein Spaziergang gemacht äh, mit 5 gegen 2. Das ist quasi so ein Quadratspiel, wo man zwei in der Mitte, die den Ball jagen und die anderen versuchen halt den Ball äh, aus ein bisschen ja, sich zuzuspielen. Und das haben wir immer gemacht äh, vom Spiel. Und dann geht man noch mal essen und äh, geht noch mal aufs Zimmer, ruht sich aus und dann ist dann schon irgendwann Abfahrt und dann ähm, geht's los. Und äh, die Busfahrt ist natürlich auch immer irgendwie was Besonderes, weil du hörst Musik und hast deine eigene Musikliste oder und versuchst, dich da auch irgendwie gut drauf einzustimmen auf das Spiel und ähm, ja, dann machst du dich warm, dann kommt die Hymne und das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Gefühl und dann geht alles ganz schnell, dann bist du drin, dann äh, ja dann bist du im Flow, dann bist du
2: im Tunnel. Spielt das eigentlich eine Rolle, gegen wen man dann spielt? In diesem Fall habt ihr gegen Schweden gespielt, einem Land, dem du auch verbunden bist? Ja, also ich
1: glaube, wir wussten
2: schon, dass Schweden uns ein, Geg also ein Gegner ist, der uns liegt und die haben
1: jahrelang in Turnieren nicht gegen uns gewonnen und ähm, das war, glaube ich, für die eher eine mentale Sache als für uns und wir hatten, ja glaube ich, einen mentalen Vorteil und ähm, wäre vielleicht auch was anderes gewesen, wäre es jetzt USA oder eine andere Mannschaft, ähm, aber grundsätzlich denkst du da nicht dran, du wirst jeden schlagen, das ist Finale, da hast du Respekt, aber du weißt auch, was du kannst ähm, und versuchst, das auszunutzen.
2: Ja, und äh, dass du was kannst, dass die Mannschaft was gekonnt hat, hat man ja gesehen, ihr habt die Goldmedaille mitgenommen, wo, wo ja. liegt die?
1: Die ist ja hier im Wohnzimmer äh, bei mir zu Hause gut aufgebaut, sichtbar. Ähm, aber jetzt nicht so provokant, dass äh, alle das gleich sehen und äh, meine schwedischen Freundinnen äh, sich dann natürlich auch provoziert oder provokant angesprochen fühlen, weil sie natürlich auch äh, ja die Silbermedaille äh, nur gewonnen haben. Also so jetzt nicht, aber schon.
2: Immerhin ähm, hey, haben sie eine Silbermedaille. Wenn ich bei dir reinkäme, würde ich denken: Mensch, sie hat eine Goldmedaille, ich habe keine Medaille. Das ist natürlich, du hast dann auch einen dekadenten Freundeskreis, wer kann das schon sagen, also alle haben irgendwie eine olympische Medaille abgestaubt. Hängst ja. du mit Fußballerinnen und Fußballern ab, also ist man da so unter sich oder kennst du auch andere Leute ohne olympische Medaille?
1: Ja, ja die kenne ich tatsächlich auch. Nee, aber klar, das äh, gibt sich automatisch, man, äh, klar, wir haben denselben Beruf und äh, meist auch haben die dann Zeit, wenn ich Zeit habe, was ja natürlich dem Fußball bedingt ist. Ähm, das ergibt sich auch von alleine. Aber ich habe auch Freunde, die kein Fußball spielen, aber das ist äh, ehrlich gesagt auch wirklich Seltenheit.
2: Okay, aber Freundschaften unter Fußballerinnen ist gut möglich, weil ich könnte mir vorstellen, Konkurrenzkampf als Stichwort.
1: Ja, aber das äh, kann man trennen. Also da, nee, das, das ist... Das ist Fußball und der Rest ist, also das ist wirklich gut, kann man trennen, das ist kein Problem.
2: Anja Mittag hat 158 Mal für Deutschland gespielt und damit öfter als der Rekordnationalspieler bei den Männern Lothar Matthäus. Dazu hat sie 50 Tore geschossen und in ihrer Karriere sportlich fast alles erreicht. Sie ist nicht nur Olympiasiegerin, sondern auch Welt- und Europameisterin. Dazu holte sie nationale Meisterschaften und Pokale in Schweden und in Deutschland. Nur bei ihrem Jahr in Frankreich, in Paris ist sie ohne Titel geblieben. Wenn schon kein Titel, dafür französisch? <lacht> also Sprachkenntnisse?
1: Nee, da ist jetzt äh, nicht so viel hängen geblieben. Ähm, wir, wir haben die Möglichkeit gehabt, durch einen Privatlehrer uns einiges anzueignen. Und das habe ich natürlich auch wahrgenommen. Ich bin da ja schon ganz fleißig. Aber ähm, nachdem ich dann auch zum Ende hin gemerkt habe, okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr so wohl und äh, habe jetzt nicht mehr ja, vielleicht diese Leidenschaft, diese Sprache zu lernen oder den Fleiß, dann habe ich es auch aufgegeben. Sag ich mal, oder bin ein bisschen fauler geworden.
2: Fleiß. In Paris hat dir nicht so viel Spaß gemacht. Zwei gute Stichworte, aber bleiben wir mal dabei. Was war das Problem in Paris? Ach, das ist, eine, ist schon eine ganz andere Mentalität, speziell wenn man das auch,
1: wenn man jetzt aus Schweden kommt. Sprache ist auch so eine Sache, die sprechen ja fast alle kein Englisch, es sind, ja, sind mehr auf sich bedacht, äh, kein richtiger Teamsport. Also so habe ich zumindest in meiner Mannschaft erlebt. Das kann natürlich sein, dass es jetzt anders ist, aber war jetzt nicht. Es war ein Job, es war ein Job. Du bist hin zur Arbeit, zum Training, ähm, bist dann wieder nach Hause ohne. Das war alles und das war, man war nicht mit Herzblut dabei. Und das war bei vielen so. Und das, kann
2: ja. man dann erfolgreich sein als Mannschaft, wenn das eigentlich nicht so richtig da ist, dieser Teamgeist? Naja, ja weniger.
1: Wir waren ja auch nicht äh, so erfolgreich. Du hast also also, keinen
2: Titel geholt, richtig. <lacht> nee, genau. Also es hängt
1: natürlich es hängt zusammen. Äh, man muss sich wohlfühlen. Äh, ja, es muss Spaß machen. Es, ja, es ist immer ein Job, den du nicht jahrelang ausüben kannst. Deswegen ähm, muss es,
2: ja, es muss passen. Aber würdest du sagen, dass da, wo du einen Titel geholt hast, dass da dann auch immer der Teamgeist gut ist? Also als Laie fragt man sich das ja ab und zu, woran das immer irgendwie hängt, warum die eine Mannschaft äh, dann eben einen Titel holt oder 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 in einer Saison, ich denke dass immer wieder, in einer Saison sind Mannschaften richtig gut, im nächsten Jahr spielen sie auch gegen den Abstieg oder so. Das ist genauso crazy. Da frage ich mich immer, woran liegt das denn jetzt?
1: Ja, das ist, da frage ich mich auch immer, weil das ist jetzt, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Köln, die es geschafft hat, sich für die Europa League zu qualifizieren und in der nächsten Saison sind sie abgestiegen. Also das ist natürlich... Männerfußball. Äh, Männerfußball Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz zum Männerfußball... Äh, ist voll okay. Ja, also das ist natürlich klar. Da, da frage ich mich auch. Ich glaube, dass es so im Frauenfußball noch nicht passieren kann, aber ähm, grundsätzlich hängt das schon zusammen. Ähm, es ist ein wichtiger Faktor und natürlich gehört da noch viel mehr dazu. Du brauchst natürlich auch super Spielerinnen, aber ähm, äh, und einen guten Trainer, auch nicht nur das, das aber äh, das Wir-Gefühl und das Füreinander-Kämpfen und dieses... Äh, ich, ich tue alles dafür und dass wir erfolgreich sind, das ist ja unabdingbar.
2: Hast du das Wir-Gefühl jetzt in Schweden beim FC Rosengard, wo du spielst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Schweden, das ist schon eine ganz andere Mentalität. Das ist äh, ja auch eine relativ flache Hierarchie und äh, so ein bisschen, äh, ja, man bekommt mehr Vertrauen geschenkt und äh, es ist alles so ein bisschen miteinander und wir sprechen auch viele Themen an und sprechen über viele Sachen. Ähm, also klar, es ist ein ganz anderes Gefühl, ja.
2: Und sprichst du dann Schwedisch?
1: Schwedisch, ja. Äh, Kabinensprache ist Schwedisch, alle sprechen Schwedisch. Ähm. Sag mal was. Ja, äh, ja. Was sagt ja, man hätte... sich
2: in der Kabine, was ist so ein gängiges Kommunikationstool, Wort, das man benutzt? Äh, Nicht, was mir jetzt irgendwie spontan einfällt. Äh. Gib mir mal meine Hose oder so. <lacht> Nein, oder? Keine Ahnung. Nee, ähm. Ich habe, ich sag die Hose, weil ich, äh, als ich zuletzt in einer, in einer Umkleidekabine zum Fußball war, ich meine Hose gesucht habe und jemand anderes hatte die versehentlich angezogen. Ja, also das war dann tatsächlich stand ich ohne Fußballhose da. Hast okay. Dann bekommen irgendwann. Ja.
0: <lacht>
2: Gut. Ja. Aber in der Kabine spricht man da eigentlich viel? Dann, also weiß nicht, kommt, wann kommt dann Trainerin Trainer rein? Ja, so also bei uns ist es so, ähm, Training
1: beginnt jetzt 10.30 Uhr und 9.45 Uhr müssen alle umgezogen sein, dann kommt der Trainer rein und äh, bespricht das Training oder zeigt uns Clips vom, vom Training vom, vom Vortag oder äh, bespricht Sachen, was auch immer, kann alles sein. So läuft es ab und dann äh, läuft Musik und äh, die einen gucken auf das Handy, die andere quatschen über irgendwas, also ganz normal, die anderen rollen auf der Blackwall. also... Besonderes, für
2: mich nicht Besonderes, aber ja. Ja, für, für mich dann schon eher, aber das soll jetzt für den Moment mal reichen. Du bist das dritte Mal jetzt schon in Schweden, dass du dort spielst. Was gefällt dir denn an Schweden insgesamt so gut?
1: Ja, es sind äh, herzens, herzens, wie sagt man, liebe Menschen oder herzensgute Menschen, äh, sehr freundliches Volk, ähm, äh, sehr entspannt, die sind nicht gestresst. Also das merkst du beim Autofahren, das ist eine ganz andere Kultur. Ich mag es, dass es so ein modernes Land ist in Bezug auf Bargeld und wie alles funktioniert und meine Steuerabrechnung kann ich per SMS abschicken. Es ist alles, äh, ja, es ist ganz angenehm zum Leben und weil halt auch mit der Sprache das einfach ist und weil halt alle Englisch sprechen und du sehr gut über die Runden kommst. Und sie sind halt alle sehr hilfsbereit, also du fühlst dich auch nicht alleingelassen.
2: Schweden ist ja auch immer so eine Sache mit, äh, die man ja in, im Ausland, in Deutschland, äh, neben ich persönlich mit mit Handy, Paypal, äh, nee nicht Paypal, dass man Handy mit per Handy bezahlen kann, dass das überall in Schweden schon ein bisschen weiter ist. Ist es richtig? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also letztes Mal hatte ich mein meine Geldbörse vergessen und war zum Mittagessen und dann ähm, Konnte ich aber auch kein Handy bezahlen, also ist überhaupt kein Problem und das ist schon ein angenehmer Luxus.
2: Ja, in Deutschland ist es ja nicht so verbreitet, auch mit Karte zu bezahlen. Das ist immer sehr frustrierend, sobald ich nach Deutschland komme, dann denke ich immer, du musst Bargeld
1: abheben. Bargeld, 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 sonst überlebst du nicht in Deutschland. Ja, das ist krass.
2: Ja, aber worauf ich neben dieser Bezahlform auch raus wollte, ist, dass es auch, äh, wenn man so an Schweden denkt, auch man oft an Astrid Lindgren denkt. Also ich zumindest tue das, an Michel aus Lüneberger und Pippi Langstrumpf. Und du bist ja nun Stürmerin. Und es gibt hier zwei Zitate, eines aus äh, Michel und aus dem Michelbuch und das andere von Pippi. Und du sagst mir jetzt bitte, ich lese dir beide vor, welches besser zu dir und deinem Job als Stürmerin passt. Verstanden dieses kleine Spiel? Ja, okay. Ja, hast du bestimmt auch schon mal gehört, diese Zitate. Also, einmal, seine Streiche plant man nicht. Sie passieren ganz von alleine. Und das andere ist, ich werde jedenfalls nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich ein Sachensucher und da hat man niemals eine freie Stunde. Jetzt erstmal darfst du raten. Es gab, also von wem die Zitate waren? Von wem war die Nummer eins mit den Streichen? Ja, Michel. Deine Berg, oder? Okay, und die zweite war von, das zweite war von Pippi. Und was passt jetzt besser zu dir? Ich glaube, ich nehme das erste. Seine Streiche plant man nicht. Sie passieren von ganz alleine. Genau. Ist das, also das ich, Tor auch so? Ja, wenn ich das jetzt so aufs äh, Tore schießen
1: äh, beziehe, dann ist es klar, vieles passiert intuitiv und du machst äh, Sachen, weil du jetzt denkst, oh das könnte passen und äh, ja, du hast gar nicht viel Zeit zum Nachdenken. Deswegen das würde ich sagen.
2: Hast du als Kind Astrid Lindgren gelesen?
1: Äh, gelesen glaube ich nicht, aber natürlich alle Filme geschaut oder alle, die meisten nicht.
2: Von Pippi. Von Pippi. Ich habe auf der Seite des DFB folgende Aussagen von ehemaligen Nationalmannschaftskolleginnen von dir gefunden.
1: Ich kann mich auch daran erinnern, dass sie öfters auch einfach in unser Zimmer kommen, wenn es halt mal offen war und dann die ganzen Sachen durcheinander bringt oder Wasserflaschen unter die Bette gemacht. Ja, lauter kleine Späße.
2: Machst du viele Späße? Bist du ein Spaßvogel? Würdest du das über dich auch so sagen? Oh, nein,
1: ich bin jetzt nicht so eine, vor der man sich fürchten muss, dass ich beim Abendessen den Salzstreuer irgendwie verdrehe und dass wenn du dir dann Salz auf dein Essen machst, dass du das ganze Salz dann drauf hältst. So, so bin ich jetzt nicht, aber ich glaube, ich bin für einen Witz zu haben. Also das schon und ich mache auch gerne Späße, aber jetzt nicht so ähm, extrem. Also ich würde es schon eher normal als normal deuten.
2: Ich habe auf der Seite des DFB folgende Aussagen von ehemaligen Nationalmannschaftskolleginnen von dir gefunden. So, bla, 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 das ist gut. So, ähm, Du machst ja beim FC Rosengard neben, neben jetzt sehr leichten Streichen ohne Salzstreuer ja auch vor allen Dingen Tore. Wie ist die Atmosphäre? Es wird immer viel darüber gesprochen, wenn du, wenn du dort aufläufst für den FC Rosengard im Vergleich zu Vereinen, bei denen du auch schon gespielt hast, also in der Bundesliga ja zum Beispiel für Turbine Potsdam, was ist da anders? Oder was ist da gleich? Anders inwiefern jetzt anders? Wie meinst du das? Also ich wollte, ist die, ist die Atmosphäre gleich wie in Deutschland? Wenn, wenn du, also hast du das gleiche Gefühl oder ist das irgendwie eine andere kulturelle Frage? Gott, ja. Ich fange fang nochmal die Frage einfach neu an, ist vielleicht besser. Du spielst ja für den FC Rosengard mit Streichen oder ohne. Wie viele Leute kommen denn da ins Stadion? Ich würde sagen, das ist ähnlich wie in Deutschland, so um die 1.000 im Schnitt, kann wir mal 8 sein, mal 900, mal über 1.000
1: ist, auch vom Gegner abhängig.
2: Wie nimmst du da aber den Stellenwert von Frauenfußball wahr, auch gerade im Vergleich jetzt zum Deutschen? Also ich glaube, wenn man jetzt nur das Spiel
1: an sich betrachtet, dann ja, es ist es ähnlich wie in Deutschland, nur, dass jetzt also Potsdam hat natürlich eine eigene Fanbase und so extrem so ein... Klar haben wir auch ein paar Fans, die regelmäßig kommen, aber das ist, glaube ich, in Potsdam schon ein bisschen anders. Aber Potsdam ist eine spezielle Fanbase. Aber was jetzt so die, die Media-Wahrnehmung ist, also ähm, da ist, wird das schon regelmäßig berichtet. Und auch in den Zeitungen, glaube ich, sind Frauensportarten relativ äh, gut vertreten. Ich glaube, das ist Schweden eines der wenigen Länder, wo das wirklich also gut drüber berichtet wird. Und auch hier in den Spätnachrichten, also Abendnachrichten, da wird auch Frauen Frauenbasketball gezeigt, Frauenfußball oder Highlights von einem Handballspiel. Also, das ist schon echt, muss ich sagen, das, ja, es ist schon Wahnsinn, wie das auch präsentiert wird in den Medien. Das ist schon, glaube ich, ganz anders als in Deutschland oder in den meisten Ländern überhaupt.
2: Also, woran meinst du, liegt das, dass das scheinbar, ich sag jetzt mal, Feminismus und Sport oder Fußball insgesamt in, in Schweden, ich sag mal, nicht so hinterherhinken wie jetzt bei uns in der Berichterstattung? Oder nimmst du das anders wahr?
1: Nee, also ich glaube, gut, Schweden ist natürlich auch ein Vorreiter, was die Gleichberechtigung betrifft und äh, es gibt viele, die dafür einstehen und es ist, ist ein Kampf und viele, die sich auch Gehör verschaffen in Schweden, auch, äh, ja, und man wird auch anders gehört, also wenn ich jetzt hier Mitspielerinnen von mir aus der Mannschaft, die auch schwedische Nationalmannschaft spielen und wenn die was schreiben auf Instagram, dann wird das halt auch mal, kann das eine Schlagzeile in der schwedischen Bild werden, sage ich mal, oder das ist schon, das ist es schnell. Ja, wie gesagt, man wird anders wahrgenommen, Das wird ist schon ein bisschen seriöser. Aber der, die Schweden, die sind auch bereit, ihren eigenen Verband zu kritisieren. Wenn jetzt hatten sie irgendwie Prämienverhandlungen, also die sind da natürlich schon alles mutiger, würde ich sagen und sind da, ja, wir, wir wissen, wofür wir einstehen und wir kämpfen dafür und die sind da bereit, auch den Schritt zu gehen und eventuell auch mit Konsequenz zu leben.
2: Jetzt bist du ja auch bei Instagram, hast auch so einen blauen Haken, dass du ein Promi bist. Würdest du denn sagen, dass du mutig bist, dass du da auch aufstehst? Ähm, Oder ist es typisch deutsch, dass man einfach sagt, so, nö, ist okay, so.
1: Ja, ja, genau, so bin ich auch. Also das ist, ja, äh, du... ja, schade eigentlich. Ich finde, ich lerne hier total viel und bin begeistert, wie die Schweden die Sachen anpacken. Ähm, aber ich selber halte mich da ziemlich zurück, ja.
2: Kannst du das für dich erklären, warum es so ist? Zu lästig vielleicht?
1: Ja, und vielleicht ja, es sind halt auch viele Fragen, mit denen man sich dann stellen muss und ähm, vielleicht nicht bereit, das zu machen. Ne, und Oder vielleicht fühlt man sich auch allein und will den Kampf nicht alleine irgendwie äh, antreten. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht so viel drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. toll, dass du
2: mich fragst. Ja, also äh, konkret eine Frage willst du nicht mit uns teilen, die dir zum Beispiel durch den Kopf geht? Nee. Also, zum Beispiel, mit was du an den Verband dran treten willst, du hast ja gerade als Beispiel die gehen dann halt auch mal hin und sagen: ey, wir lassen uns das nicht gefallen. Hast du schon mal einen Augenblick gehabt, als du noch beim DFB gespielt hast, zum Beispiel irgendwie hinzugehen und zu sagen: ey, Leute, ihr müsst es doch irgendwie anders handeln?
1: nicht so konkret.
2: es ist auch schwer,
1: wenn man drin ist in dieser Blase und ähm, man denkt, das ist alles richtig, so wie man es macht. Ähm, ja, also ja, es ist, ist schwer und es ist auch schwer, drüber zu reden, weil man ähm, natürlich auch nicht irgendwo anecken will. Ne?
2: Genau, man will nicht anecken. Dazu ein kurzer biografischer Abschluss. Anja wurde 1985 in Chemnitz geboren, die damals noch Karl-Marx-Stadt geheißen hat. Und hat schon mit fünf angefangen zu kicken, weil ihr Bruder sie scheinbar so inspirierte. Und in der Jugend spielte Anja dann unter anderem für den Chemnitzer FC, für den zum Beispiel auch Michael Ballack, der ehemalige Kapitän der männer gespielt hat. Danach ging es dann über Aue weiter zu Turbine Potsdam, damals noch eigentlich der Spitzenverein in der Bundesliga. Und Anja hat zu dieser Zeit übrigens auch nicht nur Fußball gespielt, sondern auch noch eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht. ist eine Menge, ne? Ja, kann man so sagen, ja. War das damals sehr anstrengend, als du die Doppelbelastung hattest?
1: Ja, also man hat eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht in dem Moment. Man hat einfach so getan, weil es normal war, aber es war schon klar, du stehst um sechs auf, gehst zur Arbeit, fängst um sieben an, bist um vier fertig, äh, beeist dich, dass du nach Hause kommst, ist noch schnell irgendwie was, was wahrscheinlich auch nicht gerade ja, das Beste war in dem Moment und äh, stresst dich zum Training, hast Training, machst nach Hause, klar, es ist stressig. Ähm, ähm, und ich, ja, ist aber du, du wusstest, das
2: machst du halt drei Jahre, ziehst das durch und
1: dann äh, hast du zumindest eine Ausbildung. Also du weißt ja, wofür du es getan hast.
2: Wärst du jemals lieber Michael Ballack gewesen?
1: <lacht> ja, pfuh, das ist schwer.
2: Also, ich glaube, mit äh, wenn
1: man vergleicht, was sie in der Öffentlichkeit stehen und ähm, dass das den ihr Leben natürlich auch sehr eingeschränkt ist und die nicht wahrscheinlich einfach so ein,
0: ein
1: Eis essen gehen können oder können sie schon, aber dann ist es wahrscheinlich nicht einfach. Ja, ähm, oh, Das ist schwer zu sagen. Ähm, vom Geld her natürlich gerne, aber da steckt halt noch viel mehr dahinter und Geld ist auch nicht alles. Ja.
2: Also ja, da sein wolltest du also nie?
1: Nee, nicht so. Also ich glaube, das war auch nicht der Grund, warum man Fußball gespielt hat und warum man das äh, so lange gemacht hat, sondern weil man natürlich eine Leidenschaft hatte und ein Talent und ähm, Spaß am Fußball hat.
2: Aber es bringt das natürlich ein Witzig, wenn man die beliebteste Volkssportart sozusagen ausübt. ja. Und dann Olympiasiegerin, unter anderem wird <lacht> Weltmeisterin, Europameisterin. Wir könnten es jetzt ja nochmal runter, runter erzählen. Du hast ja auch ewig Nationalmannschaft gespielt von 2004 bis 2017. Und man kann sagen, also ich, ich kenne dich, seit ich Nationalmannschaft gucke, kenne ich quasi auch dich. Ne? Also du bist also schon ein bekanntes Gesicht, wenn du sagst, okay, ähm, die Autogrammwünsche waren irgendwie nicht das, was ich so geil fand. Aber was für Reaktionen hast du zum Beispiel besonders schön gefunden, die du im Laufe deiner Karriere bekommen hast? Jetzt
1: nur noch mal kurz zu sagen, also nicht, dass ich Autogrammwünsche nicht geil fand, aber es also, macht man natürlich gerne, das ist immer schön, wenn man gefragt was, äh, wird nach dem Autogramm, also es ist nicht so, dass man sagt, oh, wie nervig. Ähm, Im besonderen Moment hatte ich, äh, ich glaube, das war bei einem Länderspiel auch in Chemnitz, ähm, da sollte ich vor dem, dachte mir, wir Länderspiel gegen Norwegen und vor dem vom Warmmachen sollte ich nochmal raus und da wollten mir ein Mädels was übergeben und dann haben die ein, zwei angefangen zu weinen und das war für mich eine, äh, ungewohnte Situation und äh, ich war überfordert und äh, wusste nicht so richtig, wie ich die Situation handhaben sollte, weil es war ja nur ich, es war ja nicht in dem Sinne habe ich mich nicht für was Besonderes gehalten, ähm, aber ja, man soll ja glaube ich nicht vergessen, dass man ein Vorbild ist, auch vielleicht für viele kleine Kinder oder Mädchen und ähm, ich glaube, das ist man sich oft nicht bewusst, das ist wahrscheinlich so.
2: Und hast du auch manchmal ähm, gab es auch irgendwie so schwierige Reaktionen darauf, dass du Fußball spielst? Also gerade du hast es sind ja auch ein paar Jahre jetzt her, dass du als kleines Kindie angefangen hast, ähm, ja mit dem Fußball. Und beim Bruder war es vielleicht normaler als bei dir oder spielte das gar keine Rolle?
1: Ja doch natürlich. Ich glaube, ich habe ja auch mit Jungs zusammen gespielt. Da war das, ich glaube, für alle Mädchen, die mit Jungs zusammen gespielt haben. Problem und äh, man musste sich viele Sprüche anhören, aber äh, das konnte man natürlich dann auch äh, mundtot bekommen, nachdem man dann äh, gespielt hat und gezeigt hat, was man kann. Und äh, plötzlich war man ja auf einmal eine gute Fußballerin und wurde wahrgenommen. Ähm, ja, und umso älter du wurdest, wurde klar, dann hat das auch nicht aufgehört. Also, ich finde, jetzt, jetzt in dem Alter äh, merke, bekomme ich jetzt nicht mehr so viel mit, aber. Ähm, äh, es wird wahrscheinlich immer noch so sein, dass äh, viele damit konfrontiert werden und Vorurteile gibt es ja immer noch. Ist ja, ja
2: Wird auch nicht so einfach.
1: Wird noch ein paar Jahre dauern.
2: Aber die traut sich keiner mehr an dich ranzulabern oder kannst du einfach total überhören? Ja, da steht man äh,
1: mittlerweile drüber und äh, wird man jetzt auch nicht mehr Zeit damit verbringen, äh, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen.
2: 2017 hast du eben deine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Was war der Auslöser dafür? Weil Tore schießt er immer noch.
1: Ja, nee, ich, hatte, ich war jahrelang dabei und hatte es erlebt. Und ähm, viele Ältere, die schon vorher aufgehört haben, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, wie wann weiß man, wann ist der Zeitpunkt aufzuhören? Und die haben gesagt: Du wirst das merken, das spürst du, ähm, du weißt, wann die Zeit gekommen ist. Und so das Gefühl hatte ich auch äh, vor der Europameisterschaft 2017. Und. Ähm, äh, Deswegen war das für mich klar schon vor dem Turnier, das ist, das wird es jetzt hier sein. Das ist das letzte Turnier und äh, ich werde es genießen, so viel ich kann. Und ähm, ja, es war dann halt äh, vom Resultat natürlich nicht so schön. Wir sind ja ausgeschieden im, im Viertelfinale gegen, die, gegen Dänemark, aber ähm, ja, es ist wie es ist, kann man sich halt nicht aussuchen manchmal.
2: Und jetzt kannst du mit dem Fernglas da sitzen und äh, deine Ex-Teamkollegin beobachten. Hast du noch mit vielen Kontakt?
1: Ja, mit einigen Spielerinnen natürlich, klar, mit denen ich auch zusammengespielt habe und, äh, habe. und äh, schaue auch alle Spiele an, die ich kann und bin der größte Fan überhaupt und der größte Supporter. Also klar, ich bin da nach wie vor noch dabei, aber es ist natürlich was anderes und äh, wenn man jetzt vom Fernseher sitzt und die Spiele sich anschaut und man hat einen gewissen Abstand und es ist auch alles schön und es ist richtig und es fühlt sich richtig an, aber ähm, ich fieber immer noch genauso mit.
2: Mit wem kannst du denn besonders gut aus dem Team?
1: Äh, ja, Lena Gößling, ähm, Maro Schan, ähm, ja, Tina Magul ist auch ganz, ganz lustig, ähm, ein paar Typen zu nennen.
2: Ja, um nur eine kleine Auswahl, natürlich sind noch ein paar mehr, aber <lacht> nur mal, dass wir so ein Gefühl dafür bekommen. Und wie ist es mit dem DFB selbst, mit diesem Verband, der ja auch derzeit, wie wir wissen, ja auch noch eine Nachfolgerin sucht? Wäre das vielleicht auch was für dich? Irgendwas. <lacht>
1: nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, Nachfolge oder Nachfolgerin, das wird sich ja zeigen, aber ähm, wäre natürlich interessant, wenn es eine Frau werden würde, aber ähm, ich glaube, da machen wir uns mal nichts vor, das ist relativ unrealistisch, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Was wäre nicht so schlecht, wenn du es machen würdest?
1: Nee, eine Frau, aber nicht ich. <lacht>
2: Hast du denn noch so eine Art Standleitung und natürlich, wenn du schon eine Frau nennst, hast du einen im Kopf?
1: Also ja, so ganz spontan natürlich Silvia Neid. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie überhaupt äh, das alles äh, auf, sich aufnehmen würde für diesen Job oder ob sie das, äh, diese Zeit investieren würde, weil das ist natürlich ähm, Wahnsinn. Zeit, die dahinter steckt und ähm, Aufgaben, die man
2: erledigen muss, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja. Ansonsten mit dem DFB? Gibt es da noch irgendwie Kontakte hin? Zu, äh, aus dem Betreuerstab? oder, oder? Genau also insgesamt zu den Menschen, die dort arbeiten. Ja, also ich meine den Betreuerstab, äh,
1: von Pressesprecherin bis äh, Teammanagerin, klar, äh, schreibt man sich mal, oder jetzt äh, habe ich auch letztens, als äh, Deutschland gegen Schweden gespielt hat, in Stockholm war ich auch da gewesen, und dann hat man sich natürlich auch getroffen und unterhalten. Äh, klar, aber es ist jetzt nicht ein regelmäßiger Austausch.
2: So, wir nähern uns dem Ende. So eine für mich immer relevante Frage: Wer ist dein größtes Sportidol? Hatte ich nicht äh, so. Ich habe äh, also Sebastian Schweinsteiger fand ich
1: immer toll, aber das war jetzt nicht so, dass ich äh, seine Tricks gelernt habe oder äh, versucht alles zu machen, wie er es macht. Aber ich glaube, man hatte eine gewisse Sympathie, weil wir äh, waren ungefähr gleich, aber sind gleich alt und äh, sind ungefähr zur gleichen Zeit quasi. Die Bundesliga
2: gewechselt und haben dann so den Sprung
1: geschafft. Und das ist, glaube ich, so, Gefühl, man fühlt sich dann irgendwie verbunden. Zumindest ich mich ihm gegenüber.
2: Könntest du dir vorstellen, wie er auch nochmal nach Amerika zu wechseln? In die USA?
1: Uff, nein. Nee. Das, äh, ich glaube, ich bin äh, relativ am Ende meiner Karriere. Äh, deswegen habe ich nicht mehr so viel Kraft und Motivation, jetzt nochmal ein neues Abenteuer zu wagen. <lacht>
2: Dann kommen wir im Prinzip zur wichtigsten Frage. Was glaubst du, wo sehen wir uns eher? Bei Skype oder in Berlin? In Berlin natürlich. Da, da, da sind doch total schöne Aussichten. Vielen Dank, Anja Mittag. Sie ist eine der erfolgreichsten Fußballerinnen Deutschlands überhaupt und ich danke natürlich fürs Zuhören und verweise gerne darauf. Es gibt natürlich noch viel mehr Folgen von Female Kick. Schaut mal auf www.femalekick.com vorbei. Da findet ihr auch in den Shownotes alles zur Instagram-Seite, auch die von Anja Mittag mit dem blauen Promi-Haken. So, bis zur nächsten Folge dauert es nur eine Woche. Es wird, das kann ich schon verraten, eine Spielerin vom ersten FC Bayern München. Das noch als Info von mir. Und jetzt mache ich aber Schluss. Macht's gut. Tschüss, bleibt sportlich. Female Kick.